0: Du hører nu på Bibelkvarteret fra zennep.net. Bibelkvarteret er en kvarters i hverdagen fra Guds ord, både til inspiration og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på zennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker.
1: ska tro du ska veta tro kan du göra kyrkan Det här var mottoet till chefen min på sommarjobben som jag hade i studietiden Han sa du ska aldrig tro du ska vite. Den här måten att forstå tro på den er utbredd i samhället runt oss å ha en tro blir sått upp mot av hit någonting försäkert Men tro i bibelsk förstand det handlar inte om att du är usikker på någonting Tvertimot så er Bibelen sin definisjon av tro sånn her. Tro er full om det som håpes, overbevisning om ting som ikke ses. Hebrerene 11, 1. Tro handler altså om å være sikker på håpet og overbevist om det vi ikke ser. Tro den gave fra Gud som gjør at det hjerte til de kristne en overbevisning om det de håper på. Når Gud gir tro, så vet du at du er et Guds barn. Du vet at du er tilgitt. Du vet at du hører hjemme hos Gud og har en fremtid med han. Så troa gir oss en overbevisning i hjertet. Det er noen du bare vet at du vet at du vet. I flere engelske oversettelser så brukes ordet substance om den denne sikkerheten om håpet. Faith is the substance of things hoped for, sier den engelske King James-oversettelsen. Så troa er ikke bare en overbevisning i hjertet, men troa gir oss altså del i realiteten eller substansen i det kristne håpet. Vi kan se si at troa tar tak i håpet og lar oss begynne å erfare her og nå at håpet er sant. Vi har for eksempel et håp om at Gud en dag skal gjøre slutt på all sykdom og riddelse. Troa gjør at vi ber til Gud og erfare at Gud helbreder syke i dag. Vi har ett håp om at Guds kjærlighet en dag skal pregge alle ekteskap, familie og byer og nasjoner. Troen gjør at vi går til Gud slik at han kan pregge livene våre med sin kjærlighet i dag. Troen gjør håpet om til erfaring. Troen gjør det usynlig og synlig. Når vi har tro, begynner vi å leve ut fra en ny overbevisning, og når vi lever sånn, erfarer vi at det vi tror på fungerer. I fortsettelsen av Kapitel 11 er fortellingene om de ulike trosheltene i Bibelen, og hvordan troen gjorde at de erfarte at livet med Gud førte til et nytt liv i lydighet mot Gud, hvor Guds kraft virket i vardagen deres, og den både erfarte velsignelsen og lidelsen som hører med til det kristne livet. Den første troshelten vi introduseres for er Abel. La oss se på hva han lærer oss om sann tro, og vi leser fra vers 4 i Hebrer brevet 11. I tro bar Abel fram framfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vittnesbyrd om at han var rettferdig. Det vittnet Gud om da han offret. Og med sin tro, taler han enda etter sin død. Kain og Abel var de to første sønnerne til Adam og Eva. I første mosebok, Kapitel 4, leser vi om de to brødrene. Kain som var eldst, han ble jordbruker. Abel ble søvigheter. Begge brødrene var opplært til at de skulle offre til Gud. I Bibelteksten, i første mosebok, så står det, «Da det var godt en tid, hentet det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerns grøde. Og så Abel bar fram et offer av de førsteføtte dyrene fra småfie og av fettet på dem. Herren som er velvilje på Abel å offre hans, men på Kain og hans offer, så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Så vi leser at Kain ga Gud en gave fra det han hadde dyrket, og Abel, han ga Gud de førsteføtte lammene i søveflokken. Begge brødrene ga altså Gud en gave, men Bibelen forteller oss at når Abel offret, så anerkjent Gud troet hans, mens Kains offer, det ble ikke likt av Gud.» Når vi historien om offeret, er det lett å tenke at det är Gud som er kjip her. Kain hadde jo tross alt gitt, også gett Gud en gave. Og hvorfor gör Gud forskjell på de to brødrene? Hvorfor bryr han seg ikke om Kains gave? Hadde ikke begge to like gode intensjoner med gaven sin, kanskje? Eller, ja, hvorfor var egentlig offeret til Abel bedre enn Kain sitt? Kain gjorde det jo til synlighetene i beste mening, og det er tydelig at Cain blir både såret og misunnelig når Gud ikke bryr seg om offeret hans, mens Abel sitt offer blir tatt imot med glede. Sympatien med Cain en parallell til måten mange forholder seg til Gud på i Norge i dag. I samtaler med mennesker så hører jeg ofte ting som «Hei, jeg er ikke noe eller verre enn andre mennesker, så hvis Gud er rettferdig, vil han nok passe på at det går bra med meg til slutt». Andre gånger så hører jeg Folk som sier, jeg har min tro, når du har din tro, det er ikke sånn at en tro er bedre enn en annen. Men gjennom historien om Abel så lærer vi faktiskt nettopp det. Det er forskjell på tro, og Abels tro var den typen tro Gud ville ha. Men vad var det med Abels tro som berørte Guds hjerte og som fick Gud til å erklære Abel rettferdig? For å forstå dette trenger vi å se historien i en litt større sammenheng og forstå betydningen av vad en offergave er. Ianom det gamla testamentet möter vi mange berättelser och instruktioner om offer. Vi läser om Noa som efter flodmen byggd alter och offra av djuren till Gud. Abraham, Isak och Jakob var alla gudsfruktiga män som byggn altare och offrade Herren. När Moses käm in i historien och prästkedjansten och loven blir införd får offringarna en enda med central plats. I historien om utvandringen av Egypt, så blir alle familiefedre i Israel bett om å offre et land, og ta blod av det, og strykte på dørkarmen på huset sitt, som et tegn for at den skulle bli spart for den straffedommen som kom over Egypt. Det var sånn at alle førstefødte sønner i hjem, som ikke hadde blodet strøket på dørstokken, de mistet livet. I de hjemmene hvor det var blodstrøket på dørstokken, så spart. I alle instruksjonene om offer som er beskrevet i Moseloven, er det Gud som definerer hva slags offer han vill ha. Han forbød for eksempel menneskeoffer, som jo var en vanlig skikk i kulturen i de omkringliggende nasjonene. Han forbød også komme offerdyr som var syk eller skadet. Offere skulle være av de beste dyrene. I noen av offringene skulle prestene spise av offerkjøttet, men blodet og fettet skulle de ikke røre. Blodet og fettet, det var heldig for Herren. Spist de av det, skulle de mist tjenesten sin og støtes ut av folket. I loven är det spesifikke offer knyttet til ulike dager, høytida og renseses ritualer. Og disse offringene handler ikke først og fremst om mennesker som ga det de ville til Gud. Det handler om å gi Gud det Gud hadde bedom. Det handler om å innrette livet sitt etter Guds vilje, og om å sette han først i alle ting. Å på riktig måte var et uttrykk for seg Gudsfrukt Guds frykt, og å offre feil var et uttrykk for å forrakte Gud. Når vi går tilbake til Abel, er det här tanken om offret som ligger til grunn. Kapittelet før historien om Kain og Abel handler om syndefallet, og där leser vi også om hvordan Gud selv slakte dyr og klær Adam och Eva med skinnene for att dekke över skammen dammars. Antagligen var det fra den här erfarenheten att Adam lärt om offring eh och det var fra den här erfarenheten han lärt söndans sinne och offra till Gud. Gud önskade ett offerlam og fette på djure hört Herren till. Abel gjorde ett val for livet. Han ønsket å gi Gud det Gud ville ha, og hele livet hans var innrettet for å leve til Guds ære, og gi Gud det offre Gud ville ha. Å være søvigheter var et uttrykk for Abels Guds frykt og tilbedelse. Abel, han levde ikke for seg selv. Han var ikke en som bare gjorde så godt han kunne og håpet at Gud var fornøyd. Nej han lot Guds vilje for førsteplassen i livet, og levde i ærefrykt for og levde i ærefrykt for Gud. Gjennom måten Abel innrettet livet sitt for å tilbe Gud, gjenkjent Gud den troen han skjer etter hos alle mennesker, og tart ut over Abel sitt liv at han var erklært rettferdig av Gud. Når jeg var 16 år oppdaget jeg denne sannheten om at Gud hadde gjort Jesus til Herre over alle ting. Jeg oppdaget at jeg gått min egen vei og trengt å gi Jesus den førsteplassen han skulle ha i livet mitt. Det forandrer på forholdet mitt både til Gud og til Bibelen. Guds frykt og tilbedelse, det endrer fokuset vårt. Vi oppdager at vi er skapt for Gud. Det er ikke Gud som er til for oss. Når vi leser Bibelen, begynner vi å se etter hva det er Gud ønsker. Vi oppdager at Jesus død for våre synder, men ikke bare for våre synder, men også for at Gud kunne få et folk som er hans egen eiendom, som tilhører han og som er skapt til pris og ære for hans døgn. Vi oppdager at Gud, som er far, har en plan for sin sønn Kristus. At Kristus skal få en menighet som er for han, som en brud er for brudgommen sin. Pyntet for han, men en som gjør at hun er satt til sies for han, heldig for han og en medarbeider med han for all evighet. Vi oppdager att far og sønn har en plan for ånden om å bygge tempel i verden av levende menneskestener, som er et sted hvor åndene er velkommen, hvor han kan bo og bringe mennesker in i fellesskapet med Gud. När vi stiller spørsmål om vad Gud vill ha, oppdager vi at han har en plan for oss til å være menn og kvinner skapt i hans bilde. Gud har en plan för ekteskapet och en plan for familielivet. Ekteskapet det er en tanke fra Guds hjerte, hvor hans bilde blir uttryckt for barnen som vekser opp, gjennom at en mann og en kvinne leve ut trofast kjærlighet, elske hverandre, respektere hverandre och underordne seg hverandre. Vi oppdager att å bruke livet sitt til arbetsliv, politik, musik och kultur er måten å ære Gud på med livene våre. Fordi allt Gud har skapt, det har en iboende hensikt om å bringe ære til hans namn. Vi er skapt til å være hele menneska som lever med Kristus som sentrum for livet. Fordi han var en tilbeder, som møtte Abel motstand fra Kain. Kain ville alle livet på sin egen måte, og ha en Gud som passet in i hans eget selvsentrerte liv. Den rettferdige Abel var en provokasjon for Kain, sitt ønske om å ha Gud på sin egen måte. Sann gudstrykt har til alle tider provosert de som vil ha en religiøs kyrke med en liten Gud som passe i menneskets bilde. Men Abel, han er en inspirasjon for alle som vil leve i tro på en sånn måte at sentrum i livet vårt er å gi Gud det han har bedt om. i ifølge Gud så tar det Abels blod enda fra jorda om hva Guds frykt og sann tilbedelse er.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir deg inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, Vi å dele innholdet våre med venner og bekjente, ved å rate podcastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til søndep.net.